0: In der heutigen Episode verrate ich dir die fünf Grundprinzipien der Zauberkunst und wie du sie auf dein Marketing anwenden kannst. Das ist ein Ausschnitt aus meinem Vortrag Business Magie und ich habe ihn gehalten bei unserem Event der goldenen Feder in einem wunderbaren Kino in München. Und was du davon hast und wie du diese fünf Prinzipien sofort auf dein Social Media anwenden kannst, das erfährst du direkt nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele erreichst auf deiner Glücksliste, egal ob beruflich oder privat. Heute geht es, wie gesagt, um die fünf Grundprinzipien der Zauberei, um das Thema Aufmerksamkeit und wie du das für dein Social-Media-Marketing, für dein Marketing im Allgemeinen direkt anwendest. Wie gesagt, das ist ein Vortrag, den ich gehalten habe auf der Bühne. Ich habe dir hier die besten zehn Minuten rausgeschnitten, die du brauchst, damit du sofort in die Anwendung kommst und noch mehr begeisterte Fans, noch mehr begeisterte Interessenten und noch mehr Kunden gewinnen kannst. Also lass dich inspirieren, genieße es. Du kannst zwar nicht sehen, was da jetzt sozusagen passiert, aber hier unten drunter verlinke ich dir auch den kompletten Vortrag mit der Zauberei, die da stattfindet, ähm das habe ich dir natürlich hier jetzt in der Audiospur rausgenommen, damit du dich komplett auf die wichtigsten Learnings konzentrieren kannst. Wenn dich auch interessiert, wie die Zauberei passiert und wenn du das auch sehen magst, dann gibt es die längere Version auf YouTube. Hier unten drunter in den Shownotes den Link. Und jetzt geht's los. Erfolg ist kein Wunder und somit soll es auch losgehen. Erfolg ist kein Wunder, aber wundervoll. Ich will euch ein bisschen was heute erzählen über das Thema Unternehmer-Mindset. Oder so ein bisschen ähm, der Wachstum oder das Wachstum, was man als Unternehmer so über Jahre macht. Ich bin jetzt schon relativ lange Unternehmer. Ich glaube, ich habe mit 16 angefangen, war ich das erste Mal selbstständig. Und das war cool. Da habe ich nämlich gemerkt, da war ich Zauberkünstler. Da habe ich dann gemerkt, da geben einem Leute Geld für. Und da habe ich gemerkt, wie cool ist das denn? Das ist ja Win-Win. Ich darf was machen, worauf ich richtig Bock habe. Die Zuschauer lachen. Und am Ende gibt es einen Veranstalter, der gibt mir auch noch Geld dafür. Das war eigentlich Triple Win. Und da habe ich gemerkt so würde ich gerne als Unternehmer arbeiten. Das ist das, wo ich gemerkt habe, das ist, glaube ich, auch ein Weg, den ich mir später für meinen Beruf vorstellen könnte. Und was ich auch gemerkt habe, wenn du 16 bist und gerade Abitur machen, so, du bereitest dich so vor, du weißt, so in zwei Jahren ist es soweit, du müsstest auch einen Führerschein machen, du hast so die erste Freundin. Und wenn du weißt, du kannst dir mit der Zauberei deinen Führerschein finanzieren, kannst deine Freundin ein bisschen schöner ausführen, als es vielleicht andere können, dann merkst du plötzlich, das ist Unabhängigkeit, das ist Freiheit. Klar war das auch viel Arbeit mit 16, parallel zum Abitur, aber das war das, was mich wirklich beflügelt hat. Dann habe ich folgerichtig mit 21 die erste echte Firma gegründet in Köln die erste öffentliche Zauber- und Schauspielschule Kölns. Das lief sehr gut, wir waren der größte Anbieter für Kids, für Weiterbildung, für alles, was da passiert ist, haben Schauspielunterricht gegeben, Riesenteam aufgebaut, irgendwann habe ich so viele von meinen Freunden Zauberern machen müssen, weil wir da überrannt wurden. Der Alex, der heute hier ist, mein bester Freund, der extra aus Köln angereist ist, der hat damals die allererste Website gemacht. Ich wage zu behaupten, ich war in Köln der Erste mit einer Flash-Website, wo ein Zauberer sich bewegt hat und die gibt es heute noch, die sehe ich immer wieder in meinen Backups, Alex an der Stelle, vielen Dank. Mit 26 habe ich dann meine echte große Firma gegründet, die SEO Entertainment, Fernsehproduktionsfirma. Das hat auch ganz gut funktioniert. Da haben wir ähm, 180 Leute zum, äh, am Ende gehabt, wirklich mit äh, Festen, mit Freien, haben mit Joko und Klaas produziert und haben wirklich sehr tolle Produktionen gemacht. Und das äh, hat dann folgerichtig dazu geführt, nachdem ich die verkauft hatte, dass ich mit 38 meine aktuell letzte Firma gegründet habe, was hoffentlich so bleibt. Und das hat bisher auch ganz gut funktioniert. Die haben wir genannt, die Kalama und von Grafenstein. Und dann kam ein Freund von mir, der Burak. Der Burak Kisilai kam zu mir und hat gesagt, Uwe, der ist auch sehr erfolgreich übrigens, der hat mich gefragt, Uwe, gibt es so einen Grund? Irgendwas, wo du sagst, ähm, warum hat das alles ganz gut funktioniert? Warum sieht das so aus, als wäre das wahnsinnig erfolgreich? Dann habe ich gesagt, weil ich alles andere weglasse, was nicht so erfolgreich war, weil das würde viel länger dauern zu erzählen. Aber das war nicht der Grund. Was ich überlegt habe, ist, während ich darüber nachgegrübelt, habe es mir zwei Sachen aufgefallen. Zum einen hatte ich früher, als ich jünger war, signifikant mehr Haare. Das war... Erkenntnis Nummer eins. Das zweite war, ich hatte schon immer einen kleinen Hamt zum Dramatischen. Also nicht groß, aber so ein bisschen, könnte man sagen. Und ich war immer schon Zauberkünstler. Da komme ich her. Damit habe ich mit acht Jahren angefangen. Habe dann meinen Zauberkasten gehabt. Mit achteinhalb und halb meine erste Zauberschule in Kassel. Habe dann erste Shows in der Gruppe. Mit 16, wie gesagt, selbstständig das erste Mal gezaubert, dafür Geld verdient. Jedes 60. Jubiläum, jede Kindergartenfeier, alles, was nicht bei drei auf dem Baum war, habe ich bezaubert. Ähm, mit 21 die Zauberschule gegründet, mit 22 war ich hauptberuflich Magier, tatsächlich. Ich war der Haus- und Hofmagier der Messe Köln, habe da alles irgendwie, jeden Messestand, jede Ausstellerparty gemacht und mit 27 hatte ich dann meine eigene Show auf RTL 2, ähm, die hieß It's Magic. Und ähm, das war alles cool, ist Gott sei Dank schon lange wieder her, deswegen haben die Leute das zum Glück auch alle wieder vergessen. Ähm, aber mir ist was klar geworden dabei, Also ähm, weil, als ich mit Burak drüber gesprochen habe. Und zwar ist mir klar geworden, Magier, Verkaufen das schwierigste Produkt der Welt. Und ich habe noch nichts Schwierigeres gefunden. Es ist ein Produkt, was ich euch verkaufe. Und in der Sekunde, wo ich es euch verkaufe, wisst ihr, ich lüge euch straight ins Gesicht. Und es gibt es gar nicht. Und trotzdem wollt ihr es haben und ich verkaufe es euch. Und trotzdem macht es was mit euch. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist doch ganz spannend. Magier verkaufen ein Wunder. ja. Unternehmer verkaufen Lösungen. Und jetzt stellt euch aber mal jemanden vor, der hat Rückenschmerzen und kommt morgens nicht mehr aus dem Bett raus. Und da kommt ein Unternehmer und macht mit dem Rückentraining oder was auch immer und der kommt wieder aus dem Bett raus. Dann ist eine Lösung ein Wunder für diese Menschen. Und das Problem ist, Wunder lassen sich nicht mit Fakten verkaufen. Das ist ja das, was wir bei GDV immer und immer und immer wieder erzählen. Wunder lassen sich mit einer Sache verkaufen, nämlich mit einer Geschichte. Und dann habe ich überlegt, Warum kann ich das so gut machen? Ich meine, ich mache das sehr häufig, ich erzähle sehr gerne, gerne Geschichten. Warum macht mir das so Spaß, euch das weiterzugeben? Weil es fünf Prinz Grundprinzipien der Zauberkunst gibt. Und diese fünf Grundprinzipien der Zauberkunst kann man eins zu eins auf Storytelling anwenden. Und das werden wir jetzt machen. Das ist das erste Prinzip. Sichere dir die Aufmerksamkeit. Sichere dir alle Ohren, sichere dir alle Augen. Sonst kannst du als Zauberer auf der Bühne nicht bestehen. Wenn die Leute nicht da sind, wenn du nicht präsent bist, kannst du deine Zaubershow in der Sekunde einpacken, zurück in diesen Koffer und von der Bühne gehen. Beim Content, bei Storytelling ist es genau das Gleiche. Holt euch die Aufmerksamkeit in der ersten Sekunde und haltet sie und lenkt sie. Das ist das, was ein Zauberer macht, durch Informationsüberforderung oder Unterforderung. Was sagen wir euch über LinkedIn-Starter? Wir sagen im ersten Header entweder eine Überforderung, das heißt eine heftige Aussage, wie zum Beispiel 222 Leute waren von uns begeistert, nur einer nicht. Und das ist der Grund. Das, ist so, das wäre eine Unterforderung, Der willst du nämlich wissen, oh Gott, was, warum, warum, warum war der nicht begeistert? Das ist eine klassische Informationsauslassung, eine Ellipse. Man kann die Leute aber auch überfordern und mit einem Big Bang reingehen. Wir haben drei Preise gleichzeitig gewonnen. So, und dann sind uns über, welche waren das? Und so arbeitet Zauberei. Und wenn ihr, das, wenn ihr das nicht holt, haben wir euch, glaube ich, in den letzten GDV-Calls gesagt, die Aufmerksamkeitsspanne hat sich umgedreht. Man hat in der Schule mal gelernt, wir fangen lockerflockig an, gehen zum retardierenden Moment, das sagt ab. Wir gehen wieder hoch, bauen Spannung auf und machen ein schnelles Ende. So hat man es mal gelernt in der Schule. Das Ding hat sich gedreht, und zwar so. Ihr fangt mit einem Big Bang an, ja, der ist drin, weil da habt ihr diese drei Sekunden, egal auf welcher Plattform, da holt ihr die Leute ab, da verkauft ihr euren Content und erst dann lassen sie sich drauf ein. Wenn ihr das nicht macht, wird es sehr, sehr schwierig. Das bringt uns zu Grundprinzip Nummer zwei. Das sagen wir nämlich auch immer, ich habe es auch mal draufgeschrieben, ich, ich habe nur mal gelernt, man soll die ganze Bühne ausfüllen, deswegen laufe ich immer hin und her. Ähm, deine Bühne, deine Regeln. Als Zauberer wirst du nicht gut, indem du das machst, was alle Zauberer machen. Du wirst dadurch gut, indem du deinen eigenen Charakter findest, deinen eigenen Stil. Was wir euch sagen ist, eure Kanäle, eure Regeln. Ja, und das heißt, auf euren Kanälen dürft ihr machen, was ihr wollt. Die gehören euch. Wenn es zu eurer Marke passt, werdet ihr das darauf tun. Es ist wurscht, wenn euch Leute sagen, das macht man nicht. Weil mit das macht man nicht, da baut man auch keine Marke auf. Ja? Eure Kanäle, eure Regeln. Prinzip Nummer drei. Heißt beim Zaubern üben, 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 üben. Dieser Trick für Nicht-Zauberer dauert technisch zu lernen ungefähr, ich würde behaupten, eine Stunde 45. Für Zauberer dauert er ungefähr 17 Minuten, um ihn technisch drauf zu haben. Ich stehe jetzt seit ungefähr 30 Jahren auf der Bühne, noch nicht ganz, doch, nee, doch, länger, seit ich acht bin. Also tatsächlich über 30 Jahre auf der Bühne und für den vor, seit ich 10 bin, weil technisch hast du den sofort drauf. Das ist wie auf LinkedIn, jeder kann dort posten, jeder kann einen Text dort platzieren und jeder kann auf Absenden drücken. Das ist die Technik. Aber die interessiert ja niemanden. Also überfordert euch nicht. Nur weil ihr etwas könnt oder weil ihr rein theoretisch etwas abfeuern könnt in Social Media, heißt es noch nicht, dass ihr dort die absoluten Dramaturgie-Experten sein müsstet. Und das kriegt ihr nur hin, wenn ihr testet und vor allem Daten sammelt. Deswegen bestehen wir da so drauf. Das bringt uns direkt zum Prinzip Nummer 4. Und Prinzip Nummer 4 heißt, verrate keinen Trick. Das heißt, facts tell, Story, Cell, Sei überraschend. Ihr dürft immer ankündigen, ankündigen eine, eine Rampe bauen, aber am Ende muss noch ein Klimax hinterherkommen. Was wir machen ist, wir haben auf unser Event, auf den Lounge, haben wir die ganze Zeit Klimax, Klimax, Klimax. Wir haben Rampe, Rampe, Rampe gebaut und wir haben da über 3000, mittlerweile 5, 3500 Leute plus reinbekommen. Und die Leute fragen immer: Warum kommen bei euch so viele Leute in diese Webinare? Wir schaffen 100 oder wir freuen uns über 200 oder 500, weil wir diese Rampen bauen und weil wir überraschend sind, weil wir immer einen draufsetzen. Wir machen eine Verlosung, wir machen einen Goodie, wir bringen die ersten Sachen, die du nur wissen kannst, wenn du in der Community bist, damit ein bisschen Rumor entsteht. Wir schalten Ads, wir machen äh, Audiodinge, Wir bauen auf allen Kanälen Spannung auf und wir probieren immer überraschend zu sein und auf Kanälen aufzutauchen, wo sonst keiner ist. Wir verraten nicht unsere Tricks. Der kommt ganz am Ende. Beim Klimax, im Webinar, wenn alle da sind, dann dürft ihr alle Tricks verraten. Vorher müsst ihr Rampen bauen. Das ist gutes Storytelling. Und das führt mich zum Allerletzten. Und das heißt, sei deine eigene Marke. Darauf pochen wir sowieso. Alle sind verwechselbar, alle sind auswechselbar. Ähm, das gilt beim Zaubern ganz besonders. Und da habe ich das lernen müssen, weil es gibt nur sechs Grundeffekte beim Zaubern. Jeder hat das Gleiche. Jeder Zauberer, ob Siegfried oder Roy oder der Dieter von Um der Ecke, der hier irgendwie Kindergeburtstage macht. Wir haben Erscheinen, Verschwinden, Schweben, Restaurieren, Telekinese bewegen und Gedanken lesen. Mehr gibt es nicht. Das heißt, niemand hat irgendwie eine geheime Zutat, niemand hat eine Magic Sauce. Aber aus manchen wird ein Hinterhofzauberer und aus manchen wird David Copperfield, der mit seinem Vermögen neuerdings eine Milliarde geknackt hat, als erster Zaubererkünstler der Welt, der in zwei Ländern zum, König der schönen Künste, zum Ritter der schönen Künste geschlagen wurde und mit, ich weiß nicht, 63 Jahren immer noch drei Shows jeden Tag in Las Vegas spielt. Das ist der Unterschied. Und wie man das hinbekommt, geht nur auf eine einzige Art und Weise, nämlich mit einer Geschichte. Und es gibt den Bauplan einer Geschichte, und den habe ich euch mitgebracht, der sieht nämlich folgendermaßen aus. Und das hier seid ihr. Ihr habt einen Rahmen. Und diesen Rahmen, der ist unveränderbar. Und deswegen fangen wir mit dem Wertekanon an bei GDV. Manche Leute haben ganz besondere Werte, die sagen, für mich ist Erfolg wichtig. Manche Leute sagen, Erfolg ist mir zwar wichtig, aber mindestens genauso wichtig ist mir Familie. Andere sagen, ich brauche Zeit für mich selbst. Ja? Manche sagen, ich möchte etwas hinterlassen, Fußspuren. Ich will einen Fußabdruck hinterlassen. Jeder hat so seine eigenen Zusammenstellungen. Und die können bei manchen ganz unterschiedlich aufgebaut sein. Die können auch verrückt sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die können zusammengepuzzelt werden, gerade so, wie es zu der Person passt, über die wir gerade sprechen. Und das kannst du auf dich heute mal übertragen und gucken, ob das auch zu euch passt. Es geht darum, dass es deine Geschichte wird. Und mit dieser Geschichte, gerade auch als Unternehmer, gehen wir dann los. Und dann reiten wir durch die Gegend. Und dann kommt sowas wie eine Krise. Oder eine Herausforderung. Oder dann gehen uns irgendwelche Mitarbeiter flöten. Oder die Kunden machen Probleme. Und das sind Herausforderungen. Und diese Herausforderungen kommen jeden Tag. Und das Ding ist, dadurch, dass wir unsere Werte kennen und unsere Geschichte, wissen wir, jetzt können wir den Kopf in den Sand stecken. Oder aber wir können gucken, dass wir die Herausforderungen in unser Leben implementieren. Und was wir dafür machen ist, wir kennen unsere Kernwerte, aber wir können sie neu arrangieren. Wir können gucken, ob wir ein bisschen flexibel sind. Wir können uns an den Alltag anpassen. Wir können gucken, wo können wir uns weiterbilden, wo können wir neue Erfahrungen machen, wo können wir mit Menschen reden, wo können wir lernen. Und ganz am Ende, wenn wir das hinbekommen haben, dann kriegen wir auch diese Herausforderung da eingebaut und sind wieder vollständig. Und das Coole ist, das war ein Learning. Und das vergesst ihr nie wieder. Weil das Problem ist, danach kommt meistens die nächste Herausforderung. Und das Blöde mit Herausforderung ist, weil ihr gewachsen seid, wachsen die Herausforderungen, weil sonst wird es langweilig, vor allem als Unternehmer. Und diese blöden Herausforderungen werden meistens sogar doppelt so groß. Und dann wird es nervig. Aber nur am Anfang, weil ihr euch überlegt, oh Gott, wie soll ich das machen? Wie soll ich das noch mit da jetzt kolportieren sozusagen? Aber weil ihr gemerkt habt, den hier, den habe ich hinbekommen, warum den nächsten nicht auch? Und dann wisst ihr, so viel braucht es gar nicht mehr. Dann wird es eure Geschichte, dann werdet ihr das. Und wisst ihr, was das Geilste daran ist? Dadurch, dass es auf eurem Wertekanon basiert und auf eurer Geschichte, habt ihr euch zu keiner Sekunde verbogen. Ihr werdet diese Geschichte ausfüllen, bis auf den letzten Millimeter, weil ihr gewachsen seid, weil ihr alles reinbekommen habt und weil ihr im Grunde genommen nie euren Wertekanon aufgegeben habt. Und damit freue ich mich auf den Tag mit euch und wir wünschen euch viel Spaß. Genießt es!